0: Salut Drixé, ça va <rire> Eh bien, salut euh... ouais. Mamout, Monsieur Mammouth, bonjour bah, écoutez, C'est un plaisir <rire> C'est un retour C'est la deuxième fois
1: c'est la deuxième fois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le retour ouais. avec euh, grand plaisir. Ah, hein, merci y, pour l'invitation. Il
0: y, y a des émotions quand même. Ah oui, oui. Ouais. D'accord. Euh, écoute, euh, on, c'est pas la peine de, de trop euh, perdre de temps. De toute façon, on a pas <rire> grand chose à vendre, euh, non, euh... J'ai
1: ma voiture. Si je si. vends ma voiture, c'est quoi Un Scénic.
0: D'accord. je te propose qu'on attaque. <rire> passe-moi l'objet de ma visite. Vous voulez me parler de quoi T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair, c'est clair Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui est inspiré du samouraï. C'est, hmm, ça. c'est ça, du film Le Samouraï. Et oui, j'allais te demander, alors qu'est-ce que c'est que ce film Le Samouraï ah, je te... C'est un oui. film de Kung-Fu. <rire> non, alors il s'agit bien sûr du film de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Grombach, oui. <rire> alors avec, évidemment, dans le rôle titre, on peut dire que c'est le rôle titre, hein, euh, même si personne n'appelle Le Samouraï dans le film... Alain Delon, un film de 1967 et donc un film, euh, un film noir sur un tueur à gage. Exactement,
1: dont le titre ne reflète pas euh, <rire> strictement le, le film. Quoi.
0: C'est ça, parce que euh, ouais, on, ça se passe dans les années 60, on n'est pas du tout euh, au Japon, on est à Paris, il n'y a pas de katana. Euh, C'est ça. Alors pourquoi s'appelle-t-il le samouraï ce film et pourquoi Alain Delon, dans ce film, Jeff, hein, représente une, Jeff forme Costello, de, euh, une forme de samouraï.
1: Alors vaste question (rire) question. Parce que ça reprend en fait l'idée ou la la figure du samouraï, euh, l'essence du samouraï qui est de servir, alors à la base de servir un un maître ou un un seigneur mais cette dévotion est régie par un code, un code d'honneur. Alors, j'ai noté que « samouraï », ça vient de « saburo ah. », qui veut dire « servir ». Donc, c'est vraiment cette idée d'être dévoué à quelqu'un ou à une cause. Et euh, l'idée même du samouraï, c'est d'être dévoué à son code d'honneur. Et donc, cette idée que Jean-Pierre Melville reprend et adapte à la, à la sauce des années 60 et, et au, à la figure du tueur à gage.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment un personnage qui est solitaire et qui est vraiment euh, dédié euh, à son métier, quoi. Il vit dans un tout petit appartement il vit seul et puis effectivement on voit qu'il a toute une ouais une routine et qu'il a vraiment des habitudes précises qu'il a aussi une manière de faire très précise que c'est un vrai professionnel mais on est là-dessus quoi ce personnage qui est complètement dédié à sa cause même si euh, sa cause c'est tuer des gens en fait et il vit de ça
1: ouais c'est ça parce que à la base le, le samouraï ça reste un guerrier un, un tueur mais un tueur euh, entre guillemets vertueux parce que euh, parce qu'il respecte un, un camp Code. c'est pas un tueur euh, fou et sanguinaire, et, euh, c'est un tueur qui respecte un, un code de conduite. Et c'est l'essence même de, ce, de l'idée de ce samouraï qui est repris euh, à travers la figure du tueur à gage avec euh, effectivement tout un, un code de vie qui est un, à l'image du samouraï très euh, austère, très solitaire. On reviendra peut-être, mais euh, c'est vrai que même dans les films de stricto sensu de, de samouraï euh, euh, japonais, on voit que le, le, le samouraï est toujours très solitaire, il se fait peu d'amis,
0: euh, mais on va peut-être y venir après. ouais L'histoire du film, c'est donc euh, Jeff Costello, joué par Alain Delon, qui a un contrat à exécuter. Il doit tuer le patron d'un un nightclub. Donc, il rentre dans le nightclub. Il va tuer la personne et en fait, en sortant, il croise donc la pianiste euh, qui était là, qui donc le voit vraiment, le reconnaît sans aucun doute. Hein, enfin, le reconnaît. Pas dans le sens où euh, elle le connaît déjà, mais en tout cas, elle le voit, c'est une certitude. Il y a un moment d'arrêt, leurs regards se croisent, il la regarde elle la regarde la, la Mais il l'épargne, il ne décide pas de la tuer en se disant euh, « je ne veux pas laisser de témoin ». Donc c'est peut-être là aussi qu'on sent qu'il euh, y a une micro-faille aussi quand même euh, dans cette routine, c'est qu'il aurait pu la tuer. Mais bref, il s'en va et évidemment la police arrive, il y a une enquête, etc., la police fait une énorme rave de tous les mecs qui traînent dans le coin euh, qui ressemblent vachement, vaguement à la description euh, de Jeff Costello donc ils arrivent quand même à prendre Jeff Costello dans le tas et de façon improbable bah en fait ils ont rien sur Jeff Costello alors que c'est un tueur qui a priori a déjà tué plein de mecs ils le connaissent pas, ils savent pas qui c'est mais le flic euh, qui mène l'enquête qui est d'ailleurs joué euh, par euh, François Perrier qui je trouve est très bon aussi dans ce rôle là il a une intuition quand même, il se dit « Ce mec-là, il est trop parfait, son alibi est trop parfait, tout est trop carré pour qu'il a rien à se reprocher. » De façon improbable, il y a aussi tous les témoins euh, du nightclub qui sont là et ils n'ont pas l'air de le reconnaître. Sauf un quand même qui dit « Si, si, c'est lui !» Donc euh, voilà, bon finalement la garde à vue mène à, rien, mène à rien. Et quand Jeff Costello sort de cette garde à vue, il va à la rencontre euh, du mec qui doit lui donner l'argent et en fait ils essaient de le tuer. Voilà. Et à partir de là, hein, j'ai l'impression que je suis en train de raconter tout le film. Et à partir de là, eh ben, il va y avoir un peu d'un côté euh, euh, Jeff Costello qui va essayer de trouver euh, qui a commandité le meurtre et donc essayer de se venger et peut-être de récupérer son argent. De l'autre côté, les flics qui essaient de le coincer. Le personnage de François Parier est toujours persuadé que c'est lui. Et de l'autre côté, eh ben, le commanditaire qui essaie de le tuer. Voilà. Donc, il a un, un peu un jeu à un triangle comme ça qui se met en place.
1: Exactement. Ben Alors, oui, oui,
0: j'ai l'impression que c'était très long, mais euh, ben c'était, c'est clair. Euh,
1: ouais, c'était détaillé. Ouais, c'est vrai que d'une Merci. manière générale, c'est le tueur à gages qui est à la fois traqué par la police et par ses commanditaires qui veulent le supprimer parce qu'ils ont peur que la police, euh, Remonte à eux à travers le Jeff Costello.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, un peu dans ce film C'est quoi pour toi Parce que moi, j'avoue que c'est un de mes films. Je pense que c'est un de mes films préférés. Je le trouve vraiment extraordinaire. Mais
1: euh, vas-y, commence. euh, Va redonner un petit peu ton avis. Non, non, c'est vrai que c'est un film fabuleux et très intriguant parce qu'en fait, euh, on s'en sait très peu sur les personnages et sur leur motivation. On ne sait pas pourquoi ils agissent de telle ou telle manière et, euh, et le film ne nous le dit pas ou ne, ne l'explique pas ou ne nous le montre pas. Donc ça laisse une grande part à, à l'imagination du spectateur. Et après, d'une... alors il y a, y a plein de choses qui sont marquantes, je trouve, dans le film. Il y a aussi les décors, la chambre notamment de, ouais. de, de, d'Alain Delon qui est très ascétique avec, euh... et en même temps qui paraît complètement euh, irréel en dehors, du, en dehors du monde alors qu'il... Il est censé se trouver en, à Paris ou en banlieue, ou en
0: banlieue parisienne. Il y a quand même le train. On voit, y a, on, il entend le train passer de sa fenêtre, là. Mais c'est vrai que cette chambre, elle est, elle est folle, quoi. C'est limite une cellule, tellement il euh, n'y a rien dedans. Euh.
1: Ouais, c'est très, ça fait très monacal. Euh, ouais. Et c'est, c'est en, <rire> en ce sens-là que euh, Melville le, 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 le compare à un samouraï. Parce que, euh, en fait, finalement, sa vie se résume juste à, à exécuter des contrats, quoi, qu'on lui donne. Et ça laisse très peu de place à autre chose que ça, quoi. Et euh, il fait euh, tout en sorte. Je ne sais pas très français. Il fait tout en sorte. <rire> non il fait en sorte de se protéger et de laisser le moins de traces possible. Et donc, ça passe aussi par un dénuement de tout décorum, même de ses costumes, parce qu'on a l'impression qu'il est toujours habillé pareil. Et d'ailleurs, c'est le samouraï qui a troqué son armure et son casque pour un imperméable et un, un chapeau, un borsalino et son sabre par un revolver, quoi.
0: Euh, t'as parlé des décors. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est les lumières. Je trouve qu'il y a des lumières qui sont folles. Le film est à la fois, il y a plein de scènes qui sont assez sombres, mais en même temps éclairées de façon à ce que tu vois juste ce que tu dois voir. Il y a aussi une scène qui est vraiment très marquante dans le commissariat. Il fait passer Jeff Costello devant tous les témoins, les employés du nightclub. Et que, alors, est-ce que vous le reconnaissez, est-ce que vous le reconnaissez pas Et il y a ce moment où tu as un face-à-face entre la pianiste et Jeff Costello. Et tu vois les visages qui sont découpés en deux, vraiment avec une partie euh, vraiment dans l'ombre, une partie à la lumière. Que ce soit pour Costello dans un premier temps, et après quand la caméra, enfin c'est pas, c'est un champ contre champ en face cam. La pianiste, elle a son visage qui est découpé aussi de la même façon, en noir, en noir et lumineux, et a fait non, je le reconnais pas, c'est pas lui et là tu fais ah ouais mais tu vois c'est, c'est le truc qui vraiment euh, bah voilà la lumière qui t'explique que bah oui euh, tout le monde est double tout le monde joue un jeu là-dedans et euh, alors quand je le raconte comme ça on a l'impression que c'est un truc qui est grossier <rire> mais en vrai c'est très finement fait et l'ambiance est folle quoi les lumières sont vraiment géniales globalement dans tout le film
1: oui oui c'est vrai que dans la forme le film est, euh, et, et c'est ça qui le rend aussi euh, magnifique et culte c'est que il euh, y a des effets de lumière de mise en scène de cadrage assez inventif qui ne colle pas forcément à une réalité et qui du coup permet de durer
0: dans la ouais. dans, dans le temps et il vieillit pas mal en fait ouais, ouais. mais d'ailleurs c'est marrant que tu me dises que c'est pas dans la réalité parce que la scène dont je parle donc c'est vraiment des face cam et déjà bon les face cam c'est toujours un truc un peu bizarre hein, effectivement c'est très cinématographique quoi et euh, la scène d'après on les voit de profil et en fait on se rend compte qu'il y a un faux raccord parce que la lumière elle correspond pas du tout à ce que tu voyais avant avec le visage coupé en deux quoi et donc c'est très cinématographique pour donner du sens à ce truc là et c'est irréel aussi. Il y a, euh, évidemment, hein, on est obligé d'en parler, il y a quand même euh, un éléphant au milieu de ce magasin de porcelaine. C'est évidemment Alain Delon, un charisme euh, incroyable. Alors, globalement, tout le film est très taiseux. Hein. Par exemple, il y a une scène, euh, un moment où il euh, y a des flics qui vont aller mettre un micro euh, chez Jeff Costello et ils font ça sans dire un mot parce qu'on pourrait se dire euh, vite fait que tu vois dans un film le mec qui va expliquer ce qu'il fait ouais bah alors attends Jean-Michel je vais mettre le micro plutôt par là non les mecs ils disent pas un mot je sais pas si ça, ça t'a marqué ça aussi il dit pas un mot ils sont là ils plosent les trucs tac tac hop il y en a un qui regarde vite fait s'il y a quelqu'un qui arrive etc et de la même façon euh, bah, on l'a dit il est solitaire on en parlait aussi vite fait avant de commencer à enregistrer et Delon c'est aussi un personnage qui a un acteur qui a vachement joué sur ce côté là euh, charisme taiseux etc et donc là ça c'est exploité à fond par Melville donc le film est très taiseux et ça fait ressortir à fond le charisme de Delon
1: oui oui non c'est clair que c'est pas un film bavard d'ailleurs cette scène là dont tu parles là, ça me fait penser à la scène de braquage dans le cercle rouge
0: mmh. où, de, Melville euh, aussi, ouais.
1: de Melville aussi où ils font un braquage justement sans se dire un mot mmh. où ils sont, ils sont deux ou trois ouais, ils sont euh et, euh, et ça dure, euh, je sais pas combien de temps ça dure ouais. on, ils filment euh, ouais, pendant 5 ou, 5 ou 10 minutes euh, sans un mot ils font juste des, des signes, des gestes et c'est vraiment l'ambiance du film hein, qui est un peu euh, générale, un peu comme ça où il n'y a pas énormément de dialogue
0: mais en fait ça suffit au récit Ouais, c'est ça. et comme tu disais, à la fois ça suffit et comme tu disais au tout début bah, ça crée une espèce de mystère et il n'y a pas besoin de surexpliquer des choses de quand j'étais petit machin, tu vois, ou des conneries il y a tout ce que tu as besoin de connaître pour l'histoire et finalement le reste c'est un peu accessoire, tu peux l'imaginer toi-même mais vraiment c'est épuré quoi, ouais, le, le récit est aussi très très épuré grâce à ça. Ouais, c'est presque
1: frustrant. <rire> Ouais, on aimerait bien en savoir presque plus sur les personnages euh, et sur leur motivation euh, bah sur le personnage principal de Jeff Costello joué par Alain Delon, euh, comment il en est arrivé là ou euh, connaître un peu plus son background ou euh, la pianiste aussi dans la boîte de jazz, euh, pourquoi elle décide de ne pas le balancer alors que euh, elle est euh, de mèche, alors c'est pareil ça c'est, su- mmh. c'est, c'est supposé mais qu'elle serait de mèche avec euh, ses commanditaires il y a avec quand même le... une
0: scène à un moment, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a quand même une scène qui nous fait comprendre qu'effectivement elle est complètement de mèche et sûrement très proche du commanditaire euh, du boss entre guillemets là. et
1: pourtant elle dit rien et elle, elle, n'a, ri- et rien. elle, ah, elle ouais. n'a rien à y gagner ouais, 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 ouais. il y a toute une partie des personnages qui est mystérieuse, même le, le commissaire finalement mm-hmm. Il en veut à mort à Alain Delon, à Jeff Costello, alors que finalement, il n'a pas grand-chose au, dé, dé, au début. Et puis, et ouais, puis, c'est,
0: c'est une intuition. C'est voilà. ça, ouais. ouais.
1: Alors qu'il n'a pas de casier judiciaire, qu'il a un alibi en béton, et, et, euh, et il continue à s'acharner après lui. quoi. Mmh. Et à forte raison, parce que... Ben, euh, <rire> il
0: a raison en plus, ouais. Bon, euh, écoute, euh, de toute façon, hein, on conseille à tout le monde de mater ce film, hein, on est d'accord. Oui, euh, et aussi un,
1: ouais. un, ah, bah. un, la musique, ouais. qui est vraiment chouette, qui est vraiment dans cet univers du jazz. Euh, le meurtre se passe dans une boîte de jazz et un peu, c'est un peu aussi le, le fil conducteur de, enfin, musical, mm. de la euh, le fil conducteur de la bande-son du film. Quoi.
0: Ouais, donc euh, on conseille à tout le monde, évidemment, hein, de mater ce film. Hein, euh...
1: Ouais, de le regarder, et de le re-regarder, parce qu'en fait, en fonction de là où on place son regard, on, voit, on peut voir plein de choses différentes, et en soi, c'est vraiment un, bel, un, un très beau film, et visuellement, et dans la forme, et dans le fond aussi, parce que finalement, c'est un thriller, et puis aussi parce que c'est le Paris des années 60, il euh, y a la traque dans le métro... Mm. Euh, il ouais, ouais. y a plein de raisons pour voir ces films
0: il y a un truc et finalement je... c'est marrant parce que je trouve que par rapport aux autres films dont on va parler ensuite c'est moins marqué mais il euh, y a un petit côté quand même euh, où Melville il nous dit de façon discrète que euh, le personnage de Delon c'est quand même un mec qui appartient à... au passé tu vois ce que je veux dire avoir un code d'honneur, être carré comme ça, c'est quelque chose de révolu qui n'existe plus à cette époque là tu vois ce que je veux dire Rien que le fait justement qu'il appelle le samouraï, ça montre en quelque sorte que c'est un truc du passé, non Tu vois ce que je veux dire par là Il ouais, ouais, y a, c'est y a vrai le que fait c'est aussi euh... que bah voilà, il reprend. Euh, euh, c'est un film noir, alors que bon, en 67, c'est quand même euh, un style qui est passé de mode. Euh, le look, euh, évidemment, euh, il rappelle les, les inspecteurs euh, et les détectives privés joués par Bogart, etc. Tu vois Donc il reprend aussi un peu ça, des figures un peu passées. Pour dire, ben bah voilà, avant c'était comme ça.
1: Ouais, c'est vrai qu'effectivement il y a un peu ce choc des cultures, ce choc des générations plutôt. Mm. La morale n'est plus forcément les, la même. Mm. Il oppose un peu la, la, la morale de cet organisme un peu tentaculaire de la mafia à ce code moral que s'impose le, le j'allais dire le héros, mais c'est pas vraiment un héros non plus. C'est ça aussi. Mm. Donc effectivement il y a deux, il y a une opposition des morales. <rire>
0: Alors, ouais, inspiré du samouraï, on peut avouer que, par rapport au thème, hein, j'ai pas peur de le dire, on avait envie de parler euh, d'un des deux films euh, suivants en particulier et que, bon, c'est un peu un thème euh, fourre-tout ah, je sais pas si c'est le bon terme. Non, c'est un thème un peu euh, euh, triché. Euh... Bah, c'est très restreint,
1: c'est vrai. C'est très... inspi... <rire> <rire> c'est inspiré du samouraï, il n'y a pas... Euh... Alors, même s'il a influencé beaucoup de films derrière, de tueurs à gages de, de gangsters, aussi directement inspiré... Euh, que les deux dont que... on va parler.
0: <rire> <rire> voilà, tu l'as bien beaucoup mieux dit que moi. C'est un film qui a marqué quand même, qui est une référence pour beaucoup de réalisateurs. Il y a plein de mecs qui en ont parlé. Mais les deux films dont on va parler sont quand même les deux films qui sont le plus inspiré de celui-là
1: ouais 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 on peut dire ça ouais.
0: c'est quand même un film marquant c'est pas une lubie qu'on aurait comme ça d'un coup euh...
1: non 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 non, c'est en, en... dans l'absolu c'est, un, c'est, un, <rire> c'est, c'est de toute façon un film fabuleux et à voir et en tout cas c'est un film référence et c'est oui. un une référence ouais, exactement je finis pas ma phrase mais. pardon <rire> euh, <franchement. rire>
0: Est-ce on que est tu veux rajouter un petit truc ou est-ce qu'on attaque sur les autres films
1: euh, Ouais, je rajouterais bien un petit truc sur... Euh, vas-y, vas-y. Sur finalement, sur la figure du samouraï dans le cinéma. Ouais. Là, c'est la première fois dans le film de Melville où la figure du samouraï est transposée à celui du tueur à gage ou du, du gangster plus euh, contemporain de, de l'époque. Avant, c'était beaucoup des films stricto sensu de samouraï, des euh, films les, d'époque, de, d'époque historiques... Mmh. Beaucoup de films de Kurosawa parlent des samouraïs. C'est le premier film de Melville qui prend cette idée, cette l'essence même du de, du code d'honneur et qu'il transpose au tueur à gage. Alors, il euh, y a un film un peu euh, chaînon entre les films de samouraïs historiques et les, euh, les films de gangsters au tueur à gage, Notamment et en 71, il y a le Soleil rouge qui mélange le western et le film de samouraï où il confronte hors la loi du western au samouraï. Et donc c'est un peu un film chaînon entre les films de samouraï japonais et les films à venir de tueurs à gages et de gangsters.
0: Et avec euh, Alain Delon d'ailleurs
1: avec Alain Delon alors justement oui c'est vrai qu'il est chez nous un peu à plus d'un titre euh, <rire> puisqu'il il prend euh, à la fois la figure du samouraï japonais dans les films de Kurosawa ouais. qui est souvent joué par euh, Toshiro Mifune. Mifune Toshiro Mifune et euh, Alain Delon tous les deux jouent dans ce film-là Soleil Rouge avec Charles Bronson
0: également voilà. ouais. une belle brochette quoi ouais c'est tout ce que j'avais ajouté hein. non bah écoute c'est intéressant on attaque euh, la suite t'es paré allez Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Brixé, quel film inspiré du samouraï as-tu choisi Ah, c'est moi qui commence alors bah, C'est toi qui commence, bien sûr. honneur aux invités, je suis comme ça.
1: Alors, j'ai choisi un film euh, qui m'est très cher. Euh, c'est vraiment un de mes films préférés. C'est Ghost Dog. The Way of the Samurai, la voix du samouraï de Jim Jarmouche de 99, avec Forrest Whitaker et Isaac de Bancollet pour les acteurs les plus connus.
0: Il y a aussi, alors, son nom est pas forcément très connu, mais il y a John Tormey qui joue le, le mafieux, qui est, euh, bah, je trouve pas le mot, mais il est un peu le mentor de Forrest Whitaker, qui est quand même une tête qui est connu quoi mais c'est un mec qui a joué des dizaines et des dizaines de second rôles, mais quand on voit ce gars là on fait ah oui je l'ai déjà vu dans un film oui mais oui, oui c'est, ça, ouais. c'est ça mais c'est pas un mec effectivement qui est très connu
1: il y a Henri Silva aussi qui est un des chefs de la, ouais. de, de la mafia là, qui a vraiment une, une gueule particulière dont on se dit qu'on l'a on, on l'a vu dans des films et on se souvient pas, le... <rire> on, se souvient pas on se souvient pas des films hmm. on se souvient de son visage en tout cas parce qu'il a vraiment une, une, une gueule particulière un peu à la à la William Defoe ou à la euh... John Voight, voilà, un visage un peu anguleux, euh, très 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 marquant. Qu'est-ce que je fais? Je pitch un peu le. Allez, vas-y, pitch euh, le film. Un peu le film. Ghost Dog, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est joué par donc par Forest Whitaker. Mm-hmm. Et qui est surnommé, qui se surnomme Ghost Dog, et qui vit selon les préceptes de Lagakure, qui est le code d'honneur donc des samouraïs.
0: <rire> ça rappelle un truc.
1: <rire> mais ça se passe, euh, ça se passe, bah ça se passe. C'est C'est un film ouais. contemporain, quoi, dans qui se, dans se dans passe dans de les années 90, fin, exactement, dans une ville moyenne américaine. Pas une grosse ville, mais une, une petite ville. Et lui vit sur le toit d'un immeuble seul, et il élève des pigeons. Qui lui permet de communiquer avec son commanditaire dont tu parlais, Louis fameux voilà. Louis, donc c'est lui c'est une euh, on va dire que c'est une petite main de la mafia locale qui exécute les meurtres mais il se... pour des meurtres qui doivent être vraiment... Euh, qui doivent pas relier la... Qui, enfin qui doivent être... Qui doivent être euh, <rire> aide-moi, aide-moi aide-moi
0: <rire> Des, des me... discrets
1: plus discret euh, Ouais, c'est ça. Discret. Vraiment très discret. Il fait donc appel à Ghost Dog. Et Ghost Dog a donc fait de cette petite euh, main de la mafia, Louis, euh, son maître. Car, euh, plus jeune, il lui a sauvé la vie. Alors, il y a il y, il y a deux y versions y il y a la y... version de, de Ghost Dog et la version de Louis ouais ouais on en reparlera Mais, euh, je pense que euh, toujours est-il que sa vie a été quand même sauvée à ce moment là et que du coup lui se sent redevable et il s'est mis euh, en quête de le servir et donc c'est lui qui exécute les meurtres de, que Louis euh, commandite. Ouais. et au cours d'une mission euh, durant laquelle il doit tuer un des membres de cette mafia justement il est vu par la fille d'un des chefs de ouais. la mafia et alors là la mafia décide de l'éliminer lui aussi
0: ouais alors on, on voit tout de suite le truc c'est ça c'est il doit tuer donc un membre dans la mafia parce qu'il couche avec la fille du boss. Et euh, quand euh, Ghost Dog va tuer euh, ce gars, et ben la fille est là, et donc elle le voit, et ça ils sont pas contents les gars de la mafia. Et de la même façon, euh... c'est marrant, il y, y, y a beaucoup de choses qui se ressemblent. <rire> de la même façon, Ghost Dog il va épargner la fille, alors que de la même façon il aurait pu la tuer pour se dire pas de témoin, etc. Et donc il l'épargne, et effectivement, euh... bah là à partir de là, euh... il va être de la même façon. Euh... Dans ce film-là, il n'y a pas de flic. Mais il va être de la même façon pour chasser par la mafia qui veut le tuer. Exactement. Ouais. Par contre, la, la, la police est inexistante dans le film. Inexistante. S'il y a un moment, il y a un flic qui se fait tuer. Mais c'est tout. Ouais, ouais. <rire> c'est presque le hasard. quoi Par rapport au film de Melville, on l'a vu, il hein, y a beaucoup de trucs communs. On pourra faire un peu la liste des choses communes. Il y a un truc, euh, c'est, c'est vraiment un peu plus proche du texte dans le sens où... Dans le film de Melville, au début, il y avait un extrait du Bushido hein, euh, qui est sûrement un petit peu euh, pipeau peut-être. Fantaisiste. Ouais. <rire> euh, mais là, euh, carrément, effectivement, comme tu l'as dit, euh, il lit euh, Ghost Dog, il lit régulièrement euh, le code d'honneur, etc. Il s'entraîne un peu au katana, bon, il tue les gens avec un flingue. Hein. Mais on le voit s'entraîner, méditer, etc. Il euh, y a vraiment tout d'un côté où... Euh, il est un samouraï vraiment quoi.
1: Ouais 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 là le côté samouraï est vraiment pris au pied de la lettre. Mmh. Les passages de l'aga gaguerré même il y a, c'est, c'est son ponctu euh, tout le film. Passages qui sont lus par le Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, ouais, mais en en vous voix off. Ouais. Et effectivement, le film, lui, il s'inspire directement et clairement du film de Melville. Alors, est-ce qu'on commence la liste ou pas ah,
0: On peut. Et c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de petites choses qui sont communes. Bah déjà, on a vu dans l'histoire, hein, il y a le le fait qu'il y ait euh, la femme, la jeune femme, qui soit là, qui l'épargne, mais elle le voit, etc. Euh, le fait que évidemment ses commanditaires se retournent contre lui. Il y a le côté, ouais. Le côté euh, solitaire du tueur à gaz. Ouais, et Solitaire et taciturne. Ouais, avec ses oiseaux, parce que oui. on l'a pas dit. Ghost Dog, il a plein de pigeons, mais Alain Delon, il avait un canari euh, dans son. Un bouvreuil, je crois. Ah, c'est un bouvreuil. Ouais, excuse-moi, je suis pas un spécialiste. Euh... <rire> un bouvreuil. Il donc, me semble. Ouais, euh, un petit oiseau euh, dans son appartement, mais. C'est pas un animal de compagnie en fait, on se rend compte que l'oiseau il est là pour lui signaler quand il y a une intrusion ou quelqu'un qui arrive, donc c'est aussi un truc professionnel. De la même façon, Ghost Dog il utilise les pigeons pour envoyer des messages.
1: Oui, tout à fait. Et mmh. puis aussi c'est vraiment leur seul contact avec, euh, avec d'autres, enfin euh, profond on va dire ou euh, quotidien mmh. avec d'autres êtres vivants. Ouais, c'est, vrai. c'est pas des humains, c'est des oiseaux aussi bien pour Ghost Dog qui vit au milieu de ses pigeons que Alain Delon qui vit dans sa chambre avec sa cage et son il
0: mmh. y a pas mal de choses, il y a la scène de, de la voiture où il vole une voiture, alors c'est un peu remis au goût du jour parce que dans le film de Melville, De Long, il a un énorme trousseau, trousseau de clés, clé, alors que là, c'est un petit truc numérique. Un gadget électronique, euh, ouais, voilà, qui, euh, qui, qui, qui ouvre à distance. Euh. Voilà, qui décode le bip des voitures <rire> pour Ghost Dog. Euh, ouais enfin bon est-ce qu'on les fait tous hein? non
1: par contre il y a un, aussi un truc intéressant c'est le rapport à la musique dans le, le film de Melville c'est euh, très lié au jazz et dans le film de Jarmouche c'est le rap mm-hmm. bon, on va venir, y venir peut-être après mais c'est c'est une, le, la, 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 la BO est composée par euh, Reza qui est un membre fondateur du Wu-Tang
0: et qui apparaît dans le film aussi il le croise un moment euh, et qui apparaît dans le film et il se salue euh, comme deux samouraïs hein. enfin je sais pas comment se saluer les samouraïs j'avoue quoi, mais <rire> Mais ça y ressemble en tout cas.
1: Ouais, 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 il y a une inclinaison euh, de la tête, (rire) euh, du buste.
0: J'en parlais tout à l'heure. Il y a aussi un petit peu, évidemment, et là c'est encore plus marqué, ce côté personnage du passé qui est euh, complètement anachronique en vrai, qui vit tout seul sur son toit, euh, qui lit son bouquin. Il y a quand même un côté un peu euh, old school, non
1: Désuet, un peu. Désuet, ouais. ouais. ouais, ouais. Ouais effectivement et en plus et comme tu le, tu le soulignais tout à l'heure il y a aussi un, un, c'est un peu aussi une confrontation de deux morales différentes où t'as la, la morale de la mafia et t'as le, la morale ou l'honneur du tueur à gage qui s'opposent un peu mmh. qui n'ont pas les mêmes motivations qui n'ont pas les mêmes buts et dans les deux films d'ailleurs la mafia est traitée un peu différemment euh, dans, dans le film de Ghost Dog elle est quand même pas mal tournée en dérision Ouais, ouais, ouais. alors que dans le film de Melville c'est beaucoup plus sérieuse. enfin mystérieuse et, euh, et pris au sérieux, je veux dire, mmh. voilà. Pas sérieuse, mais pris comme une, une, une entité un peu tentaculaire et mystérieuse et sans morale, finalement.
0: C'est très marrant, là, tu disais qu'ils sont tournés en dérision, et quand j'ai revu le film, je me souvenais pas qu'il y avait autant d'humour, en fait, dans le film. C'est un film qui est marrant, quoi. Contrairement euh, au film de Melville, qui, lui, va être euh, on l'a dit, œufs sombre, etc. Ah ouais, c'est assez là, austère. Là, il y a quand même de... Austère, ouais. Là, il y a quand même de la déconnade, quoi. Tu vois que les les mecs les flics ils sont euh, les mafieux ils sont tous vieux un peu séniles maladroits pas doués quoi et ils sont vraiment complètement tournés en dérision c'est un truc auquel je m'attendais Enfin, je sais pas, j'avais oublié. C'est un truc que j'avais mis complètement de côté.
1: Non, moi, c'est, un, c'est vraiment un, un élément du film qui m'a marqué. Cette... Alors, c'est pas de la grosse comédie potache. Hein. C'est, c'est des, vraiment des traits d'humour qui sont assez fins, mais très marrants. Et c'est vrai que le, le film, il mêle plusieurs genres. Il est fait euh, à la fois film noir, thriller, euh, comédie, film d'action aussi, parce qu'il y a aussi mmh. des moments de fusillade. Ouais, c'est ouais. pas de la grosse fusillade à euh, la Michael Bay, mais euh, c'est aussi un,
0: un drame. Mmh. Il mélange plein de genres différents ouais. il y a aussi un truc qui est marrant c'est qu'il y a des extraits de cartoons dans le film les mafieux ils regardent pas mal de cartoons. et ce qui est marrant c'est que chaque scène de cartoon en fait elle se passe dans le film, c'est soit avant soit après, il y a un truc assez marrant là dessus c'est une espèce de question, de dialogue entre les cartoons et le film à chaque fois
1: ouais ouais ouais, ouais. ça c'est vraiment un élément de mise en scène qui est, que je trouvais chouette aussi, là. une espèce de mise en abîme de la, mmh. de la situation par le cartoon et c'est des vieux cartoons euh, il ouais, ouais. euh, y a du Betty
0: euh... Boop il y a aussi il n'y a pas que des vieux gueux, parce qu'il y a aussi des scènes de, des Simpsons là avec des comment il s'appelle le chat et la souris là. Ah Itchy et, et Scratchy ouais, Il voilà, ah, y a, oui, y a des extraits de ouais, ça ouais, aussi ouais. Je me rends compte qu'on n'a pas trop parlé de Jim Jarmusch, tu voulais en parler un petit peu ou pas Le présenter vite fait ou pas spécialement
1: euh, Non pas spécialement après euh, enfin je veux dire c'est une, quand même une figure assez connue du cinéma indépendant euh, américain euh, je n'avais pas l'intention mmh. d'en dire euh. moi j'ai un, un réalisateur que j'adore un peu moins ses derniers films mmh. alors c'est un réalisateur si qui est intéressant aussi mais qui des fois il le il... <rire> je reste un peu mystérieux ouais hein. c'est bien <rire> C'est un réalisateur qui fait beaucoup de références à des bouquins, à des films, à des auteurs. Et des fois, ça peut être un peu trop as-tu Vu, mais il aime toujours placer des références. Et là, c'est le cas avec le, le mmh. là le code d'honneur de Ghost Dog, avec euh, le livre de Rashomon, parce qu'il y a aussi une, un, un autre personnage, c'est une petite fille qu'il rencontre dans un parc et avec qui il s'échange des livres. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il aime bien ponctuer euh, ses films de plein de références d'autres artistes, euh, que ce soit littérature ou... Principalement de littérature. Voilà, donc c'est chouette comme fil parce que du coup on peut euh, se focaliser sur ces petits détails aussi qui sont hyper intéressants. Et en même temps, je trouve que des fois c'est un peu euh, un peu trop pompeux, un peu trop matu-vu, un peu trop euh, intellectuel qui veut se prendre pour un, int- enfin qui, qui veut montrer qu'il a qu'il en connaît, qu'il a une une culture littéraire euh, comme dans euh, Only Lovers Left Alive. Ah, et tu l'aimes pas celui-là Si si, je l'aime beaucoup, mais des fois je trouve que c'est un, un peu limite ou c'est un peu trop imposé. C'est où on sent qu'il il, il veut montrer tout ce qu'il sait voilà ouais, où, d'accord, okay. où il veut montrer ses références absolument et des fois quand c'est, c'est pas fait subtilement je trouve que c'est un peu euh... enfin, voilà c'est un peu dommage mais c'est aussi une des caractéristiques de Jarmouche
0: quoi j'ai vu qu'il avait dit pour ce film là euh, que euh, ce qui l'intéressait euh, un peu aussi dans dans tout ce, cet univers là qu'il crée dans Ghost Dog c'est de montrer le côté euh, mélange de culture parce que donc euh, on a Ghost Dog qui est joué par Forest Whitaker donc un Afro-américain qui va suivre un code de préceptes japonais Voilà qui en même temps euh, va travailler pour des mafieux italo-américains, qui eux, en fait, ont pour repère non pas une pizzeria, mais un resto chinois. Et en même temps, donc déjà, tu vois, là, on mélange un peu tout. Et en même temps, il y a son pote Raymond, donc qui est joué par euh, Bancolé qui parle pas anglais, il parle que français dans le film. Plus, à euh, un moment, il rencontre un mec euh, qui construit un bateau sur un toit, alors on sait pas pourquoi. Et le mec, il parle en espagnol, il fait, je comprends pas ce que vous dites, machin. Et le mec, il parle trois langues, et voilà, il y en a aucun qui arrive à communiquer. Et donc, t'as tous mélange là t'as aussi où, un indien il euh, y a aussi un indien exact je sais pas s'il est pas d'ailleurs le même indien qui
1: jouait dans, euh, dans, dans... Deadman ouais si c'est lui en ouais. tout cas il reprend une phrase qui qui était euh, ouais, dite par un indien dans Deadman ouais
0: ouais mais c'est le même personnage le, même acteur. le, même, enfin, ouais. le même acteur et euh, ouais ouais donc effectivement t'as tout ce mélange là lui il avait la... il voulait dire que en gros bah voilà de toute façon l'Amérique c'est ça quoi c'est un énorme mélange où euh, tout se, se rentre dedans et puis euh, voilà, ça a crispé. pays.
1: Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un mélange culturel assez subtil qui saute pas forcément aux yeux, mais
0: quand ben, on. C'est ça.
1: Mais effectivement, c'est un melting pot américain avec euh, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ou par exemple, les mafieux, euh, eux, ils voient euh, pour eux les, les les Afro-Américains et les Indiens, euh, c'est la même chose. D'ailleurs, quand ils essayent de le trouver, ils savent même pas comment le, le définir.
0: <rire> ouais, et c'est vrai que il y a un peu le côté euh, positif où euh, il y a des belles choses qui sortent de tout ça mais t'as aussi plein de choses négatives il y a beaucoup de racisme qui ressortent dans le film, bon évidemment euh, les afro-américains, eux Évidemment, les mafieux quand ils parlent de Ghost Dog, hein, ils utilisent le mot euh, qui commence par un N. <rire> et il euh, et y a un moment où ils croisent des chasseurs aussi euh, qui euh, le menacent et lui font comprendre qu'ils aiment pas trop les noirs, quoi. Il y a ces moments-là quand même euh, qui montrent que il bah, y a des tensions.
1: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, souvent c'est traité un peu de façon euh, humoristique comique, Donc mmh. je trouve que c'est quand même bien fait, c'est pas manichéen comme vision, et c'est assez subtil, et c'est ça qui est chouette aussi dans ce film, c'est que le racisme est traité et euh, un peu dénoncé, mais pas de, les pieds dans le plat, quoi. Ouais, c'est assez subtilement fait, et que ça passe très bien dans le film. Enfin, je veux dire pas le racisme...
0: Euh... <rire> ah, c'est sympa le racisme, <rire> non c'est pas le message, mais... Euh...
1: Mais c'est dénoncé subtilement, voilà.
0: Il y a aussi, t'en as parlé un petit peu là, le personnage de la petite fille... Qui croisent dans le parc et avec qui ils échangent des livres. Il y a ce côté où on se dit que euh, ça pourrait être la relève aussi. Il y a, il y a cette idée là qui est assez marrante. Et il y a ce côté où, euh, bah justement, euh, ils parlent de leurs livres, etc. Et il y a ce côté où, euh, ce qui est important, on sent c'est un côté spirituel. Et aussi euh, la connaissance, tu vois, le fait de se cultiver, euh, etc. On le voit méditer, on le voit beaucoup lire. Il échange avec la petite fille pour parler de livres, pour lui donner des conseils, etc. Il mmh. y, a, y a aussi une espèce de... Et ça revient peut-être aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, le côté un peu intellectuel de Jarmusch. Il y a ce côté où il a l'air de dire que se cultiver et développer son esprit, euh, bah, c'est un peu euh, une façon de s'en sortir aussi, quoi.
1: Ouais, 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 c'est une forme de salut. Mmh. Bah, comme dans le film de Melville, c'est un peu... Le... La transition entre deux époques ou deux mondes, il y a le, le, le monde de, de Ghost Dog qui vit lui encore dans le passé avec ce code de, de samouraï, et le monde des mafieux aussi qui tend à disparaître. Ah, c'est tous des vieux bonhommes
0: C'est ça, hein. ça ouais. ouais,
1: c'est ça qui est marrant aussi dans la mafia, il est, c'est aussi en ça qui est tourné en dérision, c'est qu'il n'y c'est, c'est, a que des vieux
0: dans la, euh, dans, euh, dans oui. la mafia et et le... Ils sont maladroits, ils sont
1: Il
0: y a ce moment où il me fait marrer, c'est qu'à un moment, il, il va attaquer la mafia, et il les défonce. Et les, les mecs, il y en a un qui survit. Quand Ghost Dog va attaquer ouais, la mafia, ouais, ouais. Et il y en a un qui survit, et évidemment, il veut pas tuer son mentor, Louis. Et, et l'autre, qui est à moitié mourant, il lui fait, Mais il nous a quand même bien défoncé. <rire> Genre, il est un peu admiratif, il fait putain. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais peut-être fait ça, mais lui, il l'a vraiment bien fait. Quoi. <rire> Et justement, par rapport à ça, j'ai peut-être euh, j'ai peut-être une théorie. Ah Ah Une théorie un peu méta.
1: T'as pas un jingle théorie J'ai pas un jingle <rire> théorie, mais
0: je, je ferai un petit montage. <rire> non, non, je me demande si c'est pas un, un message un peu méta pour dire... Euh, moi j'en ai un peu ras le cul de vos films de mafieux là, les les de mafieux italo-américains. En vrai la vraie référence, en vrai la vraie référence hein, je redis bien avec <rire> cette répétition. Euh, ce serait plutôt les films de Kurosawa et les, les films de de samouraï quoi, tu vois. Ce côté un peu de dire c'est sympa vos, vos histoires de mafieux, mais euh, on a déjà fait des trucs qui défonçaient avant quoi. T'as pas... enfin, je, sais pas, je me demande s'il n'y a pas un petit message comme ça. Et puis, euh, évidemment, Rachamon, tout ça, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses de cette théorie Non,
1: effectivement, ça se tient. Moi, ah je, suis, je, suis... Ouais, ouais, si, je suis assez d'accord avec ça. Et... Mais c'est aussi en ça, euh, on en revient un peu à ce intellectualisme de Jarmouche, mais qui est hyper intéressant, du coup, effectivement, qui va dans ce sens-là. Ou la, presque la relève, d'ailleurs, la, comme tu te disais, la, la, la petite fille, ça serait la relève, et la, la fille du boss de la mafia aussi. Mmh, et tous les deux, toutes les deux euh, lisent des livres, toutes les deux ont lu euh, Rashomon, donc un mmh. vieux livre euh, de, euh, japonais, et donc il y a cette, euh, un peu cette opposition de deux époques différentes. Et on sent que Jarmouche donne un peu la prépondérance à cette nouvelle époque qui se base sur une, mmh. sur, sur, sur des, une ancienne époque de valeurs. Je ne sais mmh. pas si j'ai été très clair. Si,
0: <rire> si. Non, non, mais c'est ça, un retour à une forme de spiritualité, une forme de connaissance. Voilà. Et c'est marrant aussi de constater que dans les deux cas, la relève, ce sont des femmes.
1: Ouais je pense que c'est pas anodin non plus ça, ouais. <rire>
0: Effectivement <rire> Je pense qu'il y a un message <rire> a, yeah, Là j'y repense Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure Il y a un côté aussi Quand je disais qu'il y avait beaucoup d'humour On a parlé des mafieux qui sont ridicules Mais il y a aussi un truc qui est marrant C'est que ce qu'il dit c'est que son meilleur ami Qui est un peu son seul ami Cosdog, son meilleur ami c'est donc le vendeur de glace Raymond qui est joué par euh, Isaac de bancollet Et le truc qui est marrant c'est ça, c'est je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement mais c'est que euh, ils parlent pas la même langue. Il y en a un qui parle français, il y en a un qui parle anglais et aucun des deux comprend ce que dit l'autre. Mais le truc qui est très marrant et c'est oh, parce qu'au début on se dit ça il fait mais c'est son meilleur ami, il raconte n'importe quoi. Mais en fait, on se rend compte que les deux ils ont une euh, une connivence qui va au-delà de ça parce que ils se comprennent pas mais à chaque fois ils disent la même chose et euh, c'est ça tu vois il y a toujours des trucs où il dit euh, ah qu'est-ce t'en penses ça c'est magnifique et l'autre il sait pas ce qu'il dit il regarde il fait c'est magnifique <rire> et t'as plein de dialogues comme ça où à un moment aussi Isaac de Boncollet lui fait bon bah il commence à faire nuit euh, j'imagine que là tu vas devoir partir parce que t'as des trucs à faire il lui dit en français l'autre euh, il comprend rien et il lui dit exactement la même chose en anglais bon bah faut que j'y aille parce que j'ai des trucs à faire il commence à faire nuit <rire> et donc tu un truc comme ça où tu fais ouais ces mecs là ils parlent pas la même langue mais c'est pas ce qui les empêche de se connaître et d'être amis
1: ouais et bien effectivement mais moi c'est justement un des aspects du film qui me plaît le plus c'est cette poésie folle là, cette relation amicale entre ces deux êtres solitaires qui parlent pas la même langue mais qui se comprennent mmh. et qui et tu sens qu'il y a une, une, vraie, euh, une vraie relation profonde entre les deux et qui va au-delà des mots et la relation entre les deux elle est vraiment juste belle, elle est, elle est magnifique à un moment il l'emmène aussi sur les toits ouais, et...
0: ouais, c'est là avec le fameux bateau ouais. mmh. et
1: Isaac de Bancolet on l'a pas dit mais euh, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, il a aussi un charisme euh, incroyable, il est euh, cinégénique mmh, mmh, mmh. on, on ouais, peut le dire est... ouais, ouais. et je trouve que cette relation là entre les deux elle est magnifique, elle est, elle est, elle est, est traitée d'une encore une fois, de manière très subtile, très poétique et très belle. Est-ce qu'on peut dire d'autre de plus? Écoute! Euh, on... Ah, si, il y a quand même le, donc, pour, juste pour revenir sur Vas-y. la, la, la bande-son, là. Moi, ouais. c'est vraiment une, une, une bande-son que j'ai écoutée, réécoutée. Euh, euh, et qui est. Euh, bah, je pense qu'encore une fois, là, c'est un, l'univers du rap, un, truc, un, un élément très contemporain et qui est mis un peu en exergue ou qui est valorisé. Mmh. Et la bande-son de Reza, elle est, elle est juste magnifique avec ses boucles un peu euh, lo fi un peu crasse, euh, qui reviennent et qui sont un peu entêtantes. Elle colle super bien au film. Et tout ça fait un mélange, en fait, qui tient bien. C'est vrai qu'on a dit que ça, ça mélange. Euh, et les cultures, et les genres, et tout ça tient bien. Et les, euh, et les, ouais, les émotions. <rire> tout mais ça allez, est mélangé. Tout ça va. fait un parfait mélange, quoi.
0: Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour euh, et...
1: Je pense qu'on a fait, ouais, on a quand ah, bah. même fait pas mal le, le, le tour de, du film sans en dévoiler énormément, je trouve. Hein, ouais, temps, ouais, ouais. Donc bah... j'espère que ça va donner envie de voir le film pour ceux qui l'ont pas vu et de le revoir pour ceux qui l'ont déjà vu.
0: <rire> bah, ouais, ouais parce que c'est effectivement c'est aussi un film qui se revoit. Comme tu disais euh, bah Germus il fait toutes ses références, tous ces petits trucs ce qui fait qu'il y a toujours des petits détails à, à revoir et euh, c'est vrai que c'est pas un terme que j'aurais employé euh, directement pour euh, décrire le film mais c'est vrai qu'il y a une forme de poésie quand même comme tu disais euh, dans ce film, et qu'on peut se laisser emporter un petit peu par cette ambiance... Euh... Ouais, poétique, ouais, c'est le mot, non
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment un film poétique, franchement. Et même au niveau formel, il euh, y a beaucoup de superposition de plans pour essayer de, de figurer un peu l'état d'esprit de Ghost Dog. Souvent, euh, quand on le voit conduire, euh, j'ai, j'ai un... en mémoire euh, des scènes où on le voit conduire, et Jarmouche superpose à la fois un plan du visage de Ghost Dog, en même temps, l'avant de la voiture... Et en même temps, donc trois plans, et en même temps, la, la route, la direction, enfin la route euh, qu'il emprunte mm-hmm. avec sa voiture. Et il y a beaucoup même des ralentis, des, euh, ouais. des, des traînées quand il s'entraîne au, au katana ou, à, ou au couteau.
0: Il y a un, un truc qui fait souvent Jarmus, dont je ne suis pas très fan, c'est les fondus au noir. Je trouve que c'est un truc qui est un peu moche, tu vois, quand ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il y en a un que je trouve vachement bien dans le film, c'est justement après qu'il ait tué le mafieux, en fait, il y a une vue subjective, comme si on était de la caméra était à la place de Ghost Dog, qui regarde la fille qui est assise là dans son siège. Et en fait, il est juste à côté d'un mur. Il y a un travelling latéral, comme si Ghost Dog se décalait. Et en fait, il passe derrière le mur. Et du coup, pff, hop, là, on a le fondu au noir qui est fait de façon un peu, je trouve, intelligente par rapport à d'autres fondus qui sont un peu dégueulasses, je trouve. Mais celui-là, il est intelligent parce que ça donne le côté, euh, bah justement, fantôme. Tu vois, il disparaît comme ça et, pff, et l'écran devient tout noir. Il était en face de la meuf, pff, il a disparu. quoi. Et d'ailleurs, il y a, en, dans le genre fantôme, il y a aussi une scène au début euh, qui est très marrante où euh, on le voit marcher dans la rue. Et genre il passe à côté des gens et les mecs ils le voient pas hop il passe derrière euh, jusqu'en le gars se retourne entre la poubelle et le gars il y a des trucs comme ça qui sont assez marrants aussi euh, dans le côté fantôme
1: ouais il marche euh, sur le trottoir et en fait les des personnages euh, sortent mmh. des maisons et rentrent euh, sans le voir pratiquement ouais euh, alors que
0: lui il passe au milieu deux quoi
1: alors que lui passe au milieu deux ouais mais c'est vrai qu'il y a toute cette mise en scène qui est, et, et le montage aussi mmh. qui est euh, assez euh, inventif je trouve <rire>
0: Quand même. <rire> bon, on passe au film suivant, ça te va Allez. Et maintenant à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner. Alors, comme film inspiré du samouraï, j'ai choisi The Killer de John Woo. Oh. Eh oui. Ouh. Oh. <rire> Alors évidemment, c'était, euh, comme je disais en intro, hein, euh, c'était un peu couru d'avance, inspiré du samouraï, que ce soit ces deux films-là, mais bon. Euh, donc, euh, c'est un film de 1989 avec Chow euh, Yun-Fat, hein, qui est évidemment un peu l'acteur fétiche de John Woo euh, sur cette période, euh, qui a joué beaucoup de rôles de, de tueur. <rire> et il euh, y a également Danny Lee qui joue, lui, le flic, qui va être à la recherche euh, et bah de euh, Ah Jong, mais qui dans la VF, et notamment dans les sous-titres, s'appelle Jeff. Comme Jeff Costello, Costello Mais oui <rire> <rire> Donc voilà, c'est l'histoire de Ha qui est un tueur un, da- un gage, et lors d'un contrat, il rend euh, un peu par accident aveugle une innocente, parce qu'il tire euh, juste à côté de son visage, et donc euh, voilà. Il est accablé de remords par ce geste. Euh et euh, en fait, il finit par euh, la suivre, la protéger et même par tomber amoureux. Il décide de faire un dernier contrat et puis après d'avoir suffisamment d'argent pour partir avec elle et éventuellement euh, lui payer une opération à l'étranger. Parce que à Hong Kong, c'est compliqué, hein, évidemment, ça se passe à Hong Kong. Mais il va se retrouver coincé entre justement donc l'inspecteur Lee, qui est joué par euh, Danny Lee, bien vu, qui est lui un flic acharné, hein, on peut le dire, qui est déterminé. Et de l'autre côté, bah, les commanditaires de son contrat euh, qui veulent le tuer. Donc, on se retrouve à nouveau avec ce triangle. Ouais. Voilà. Tu as dire un truc, non
1: Oui, non, je repensais à... Ça fait un peu écho à l'acharnement du commissaire dans... Euh... Ouais, ouais, effectivement. Dans mm-hmm. le samouraï de Melville.
0: Et ouais, alors effectivement, il euh, y a beaucoup de choses qui ressemblent. On va peut-être parler un petit peu vite fait de John Woo, parce que je pense que c'est quand même important. Je ne suis pas un grand spécialiste ni un grand fan de John Woo. Hein, je crois que toi non plus, hein, mais bon, je, on en avait déjà parlé la première fois que tu étais venu, mais bon. En fait, John Wu, c'est un mec qui était d'abord un peu euh, euh, le bras droit, entre guillemets, euh, en tout cas, euh, qui avait été pris sous son aile par Shang-Chi Hein, qui était un réalisateur de pas mal de, de films de, de kung-fu à l'époque, dont le fameux Rage du Tigre. Hein. On en avait parlé une fois rapidement avec un autre invité, ce bon Marvin. Tu l'as vu, La Rage du Tigre ou pas Non. Écoute, je te le conseille. Quand tu le verras, tu te diras aussi que c'était mon film d'enfance. Voilà. Ceux qui l'ont vu. Euh, ah ce...
1: oui, je me souviens de l'anecdote. Ouais.
0: Ouais. <rire> ceux, qui l'ont vu, ceux qui ont vu le film euh, se diront que mes parents n'étaient pas responsables. <rire> Donc euh, voilà, euh, il a pas mal de difficultés au début pour euh, réaliser ses films, il est même à deux doigts d'arrêter, et puis finalement, euh, John Wu, il rencontre euh, Tzu Bah en fait, ils il deviennent amis, et euh, Tzuhark va produire ses films et euh, lui donner une liberté totale. Et donc c'est là que euh, bah, euh, John Wu va réaliser le syndicat du crime, qui va populariser un style qui s'appelle l'héroïque bloodshed qui euh, en gros c'est euh, un carnage sanglant quoi. <rire> la traduction à peu près hein. voilà euh, et donc après c'est toujours un petit peu le même euh, schéma dans ces films là c'est euh, le, le héros un peu euh, brisé euh, par la vie euh, mais qui cherche une forme de rédemption dans la violence donc voilà, c'est souvent des carnages. Et il va se faire quelques films, il va faire une suite, et on arrive effectivement euh, à The Killer, qui est un peu, quand même, moi je trouve que c'est un peu la quintessence de John Woo, où on retrouve un peu euh, tous ces gimmicks. Ça va être aussi euh, le premier film de John Woo qui va vraiment avoir une carrière, entre guillemets, internationale. On va le voir à Cannes, notamment, dans des festivals, etc. Donc voilà, John Woo, il arrive à une époque où le polar américain, euh, bon, bah c'est un peu blub, 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 blub. Et donc, euh, <rire> parfois, un, une bonne onomatomée vaut mille mots. Euh, <rire> et donc, il va un peu redynamiter euh, et redynamiser, les deux, euh, le style, avec son héroïque boucher donc avec de la violence à fond les ballons, des combats de flingue euh, chorégraphiés à mort et euh, donc ouais voilà un petit peu tous ces gimmicks donc c'est là qu'on arrive euh, dans The Killer alors il y a et je sais que ça c'est sûrement le truc qui à la fois le caractérise le plus, et toi doit t'énerver le plus. <rire> c'est ce côté romantisme exacerbé, où il euh, y a peu de réalisme, il y a beaucoup de sens qui sont donnés aux images, et c'est un lyrisme euh, total, euh, avec Sho Yun Fat, qui est un peu euh, son acteur fétiche, et qui justement, alors peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi, mais moi je trouve, est très fort pour en faire des caisses, <rire> sans que ce soit trop. Je trouve qu'il arrive à arriver à cette limite où euh, il va faire des mimiques impossibles, il va crier, il va machiner, mais il va rester dans une limite acceptable. Hein je, je... Qu'est-ce que tu en penses de tout ça <rire> il ah, y a beaucoup de choses Il <rire> y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses
1: Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Hein. Mm-hmm. Tu veux que je, je développe
0: <rire> Non, tu, j'en rajoute je... un petit peu. Et, Vas-y. Il et... y, a, y a toujours aussi, donc, dans ce côté romantique, ce côté euh, désenchantement, parce qu'on sait que euh, bah, ça va forcément mal se finir, vu que ce sont des gens qui vivent violemment. Si on veut aller un petit peu, tu vois, pour euh, parler de The Killer, il y a ce côté avec ce fameux tir qui rend aveugle euh, la fille qui est d'ailleurs musicienne, comme dans un autre film. Mais peut-être qu'on reparlera un peu. On fera aussi la liste des similitudes. <rire> ce qui est marrant, c'est que c'est un tueur qui est un boucher qui va flinguer des dizaines et des dizaines de mecs. Mais là, ce tir-là, bah, il, il le remplit de remords. Quoi. C'est à peine supportable pour lui d'avoir rendu aveugle cette fille. Quoi. Donc, il y a ce côté un peu ridicule de, de romantisme dans le sens où c'est... Il tue des méchants donc ça va, mais là il a tué une enfin il a blessé une impure, donc tu vois au fond de lui c'est un gentil. Euh, enfin
1: bah, effectivement il y a, mais il y a toujours cette idée du code d'honneur en fait donc mmh. lui il a un contrat c'est pour exécuter des euh... des méchants ouais en tout cas pour exécuter des personnes précises celles qui en font pas partie et ben ça devient déshonorable si elles sont a- a- atteintes quoi mmh. donc ça fait aussi un référence un peu au ben un peu beaucoup à, au code d'honneur euh, du samouraï qui euh, de la même façon si le samouraï n'avait pas bien servi euh, ou convenablement servi son maître ou euh, la personne pour qui il, à qui il était dédié pouvait se faire le seppuku mmh. se te tuer euh, mmh. avec le sabre parce que euh, l'honneur de son code n'avait pas été respecté.
0: Il y a euh, aussi donc un moment où il y a une fusillade sur une plage et il essaie de protéger une petite fille et puis euh, dans cette même fusillade il y a le flic qui lui court après et il le tue pas, il lui tire pas dessus, il tire à côté de lui pour qu'il se sauve. Donc tu vois, il y a ce côté où il se dit euh, bah ouais, voilà, les gentils je les tue pas, je tue que les méchants. Et, euh, et un truc aussi qui est marrant et qui, est un peu, euh, un peu <rire> qui peut avoir un côté un peu ridicule, c'est le fait que la fille devient aveugle et elle tombe amoureuse de lui. Lui, il ne lui dit jamais que c'est lui qui était là ce jour-là, elle ne le reconnaît pas. Mais il y a ce côté où elle voit, euh, au-delà de l'image du tueur, euh, le fait qu'elle soit aveugle, ça lui permet de voir qu'il a un cœur pur. Tu vois ce que je veux dire Oui, cette ouais, image non, là mais,
1: <rire> Effectivement, il y, y a ce côté très romancé, euh, exacerbé, même un romantisme exacerbé, presque à, à l'eau de rose... Alors euh, après il y a aussi une, une question d'époque hein je sais pas euh, peut-être que bah, à l'époque donc c'est un film des années euh, ouais, 80 de
0: le dire c'est ça enfin, 80, 80,
1: ouais. ça passait bien maintenant quand on le revoit ça fait vraiment euh, too much quoi <rire> Et...
0: <rire>
1: Et... je savais que tu dirais
0: ça il ouais, n'y ouais.
1: a pas que le, le, le romantisme hein, qui est too much mais... <rire>
0: ah, est-ce que tu veux, tu veux y aller vas-y non
1: mais effectivement tu l'as déjà dit c'est un peu le, 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 le fondateur du carnage sanglant <rire> c'est c'est des fusillades un peu absurdes parce que les méchants alors ils sortent de partout <rire> t'as des voitures qui arrivent et t'as des dizaines de mecs qui sortent des voitures de partout et ça fait un peu jeu vidéo quoi ça tire dans tous les sens alors c'est même pas forcément raccord quoi il y a des <rire> Des fois, tu vois un mec qui se trouve à l'intérieur et puis la scène d'après, il est à l'extérieur. Et puis après, on... enfin voilà, c'est vraiment pas des scènes réalistes en fait. Mm. Mais c'est hyper inventif, je pense, pour l'époque. Mm. Quand on se replace dans le contexte, euh, c'était novateur parce qu'il y avait des gunfights qui étaient euh, orchestrés. Non, pas orchestrés, chorégraphiés, Chorégraphié, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est très aussi euh, sanguinolent, sanglant. Mm. Euh, on voit euh, souvent des gros plans, des corps criblés de balles il y a des effets de caméra aussi, ouais, des ralentis, des, 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 de l'image qui se
0: fixe. Il y a la réalisation, il euh, y a aussi tous les gimmicks de John Woo. Comme tu dis, il y a beaucoup de choses où il joue avec le temps. Il y a les ralentis, il y a la multiplication des points de vue. Tu vois le, la même scène, tac, tac, vite fait, dans différents points de vue il y a euh, des répétitions aussi où tu vois le mec tirer plusieurs fois le même coup de feu tu as des trucs comme ça et puis tu as des arrêts sur image aussi tu as ouais. beaucoup de freeze frame ouais. <rire> Et ça aussi, ça fait partie des trucs. Il y a des choses qui sont marrantes aussi dans cette réalisation. Il y a un moment où euh, ils sont euh, dans un hôpital là, et euh, il y a euh, de, le, le flic joué par Danny Lee qui est avec son compère et qui sont à la poursuite de Adjung Et en fait, Adjung, il en tient un euh, avec un flingue sur la tempe et en fait, il le jette sur l'autre et la scène d'après tu vois le contre-champ et en fait t'as juste une porte au fond qui est entrouverte, tu vois et donc le mec en fait le temps d'un contre-champ il a couru 20 mètres tu vois mais c'est à ce côté-là où bah le temps il n'existe plus et juste avec un effet de cinéma bah il te fait comprendre que le gars il est passé par là et ça c'est un truc assez marrant je trouve il y a un autre moment où t'as les méchants là qui débarquent dans la maison pour le tuer comme tu dis ils viennent par dizaines et les mecs ils sont tous habillés en blanc oui
1: <rire> je te pourquoi' c'est extrêmement pratique
0: pour voir le sang partout et tout et moi il y a, y a une autre scène aussi qui m'a fait marrer c'est que donc Ah Jong là j'en ai pas trop parlé dans le résumé mais il a aussi un mentor qui est un vieil ami qui est un mec qui est un peu déchu dans la mafia mais qui est son contact c'est marrant un peu comme Louis finalement <rire> dans Ghost Dog qui est un peu son contact avec la mafia et le gars il se dirige vers euh, chez euh, le personnage de Jo Yoon Fat et on entend une musique avec un harmonica <rire> sonne à la porte et quand la porte s'ouvre en fait on voit <rire> une Fat en train de jouer de l'harmonica et l'harmonica qu'on entendait en fait c'était <rire> voilà c'est... donc ça c'est un truc qui m'a fait marrer je trouvais ça assez idiot mais très drôle bah ouais c'est ça que c'est qu'il
1: est je sais il est un peu drôle malgré lui ce film euh... ah, moi,
0: ça je pense que c'est une touche d'humour euh... ah ouais ah, okay. moi, ouais? je pense que c'est fait exprès. Ouais. Non, pour toi, euh... Bah, je pense que c'est assez sérieux, non? <rire> en tout cas, moi, j'ai pas vu euh,
1: de trait d'humour euh, là-dedans, mais bah, alors, peut-être que tant mieux, hein, si, ça, si c'était voulu. Parce qu'en plus, tu le vois jouer de l'harmonica, mais enfin, tu vois bien qu'il joue pas de l'harmonica, oui, et je juste, suis... il, il se brosse <rire> les dents. Hein, mais... <rire>
0: Ça me fait marrer.
1: Mais c'est vrai que du coup, là, le, 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 le cinéma de John Woo, c'est pas un cinéma réaliste. Euh, mm. Et ça va toujours dans la surenchère. Mm. Je pense que ça a permis plein de choses par la suite, dans le genre de cinéma de gangsters ou de, de fusillades. Euh, mais que ça a super mal vieilli. Quoi. Il, il, il faut le re-regarder, il faut le regarder avec ses yeux des années
0: 80. Où... C'est un peu dur quand même. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être assez clivant, en fait, comme type de fille, enfin, de réalisation et d'intention. Ça peut être assez clivant de voir en faire autant comme ça. Ça peut être un peu ras-la-gueule, quoi. <rire> tu vois, il peut y avoir que ce côté que toi, tu ressens ou c'est... Non, c'est trop, quoi. Je peux pas. Moi, je trouve que, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que The Killer, pour moi, c'est vraiment le meilleur John Woo. Je trouve qu'il y en a d'autres qui sont un peu trop. Par exemple, le syndicat du crime, le 2, je trouve que c'est un peu trop. Avec, en plus, le coup... Bon, je, je spoil un peu le premier, du coup, où le personnage de Cho yun Fent. Euh, il meurt à la fin du syndicat du crime 1. Et il bah, y a le gimmick du frère jumeau pour le faire <rire> revenir dans le 2. Euh, Hardboyle aussi, le film d'après avec Shoei Une Non euh, Peut-être que je me mélange un peu dans l'ordre des films, mais lui, je trouve que c'est trop. Et ça va vraiment trop loin, tu l'as vu celui-là aussi, ou à la fin avec le carnage dans l'hôpital euh,
1: Non, je ne crois pas, non. 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 Bah, euh, tu vas adorer
0: <rire> mais euh, ouais et puis euh, effectivement il y a tous ces gimmicks récurrents donc euh, voilà ai si cité quelques-uns il y a les évidemment les images euh, christianiques euh, Junou, Oui, c'est euh, vrai. lou ouais. et chrétien et euh, il en met plein donc euh, voilà au début euh, le repère un peu de, du tueur c'est une église euh, le es croyant il fait non mais euh, j'aime bien le, <rire> le calme il <rire> y a aussi les, les colombes qui est lié aussi un peu un symbole euh, religieux euh, parce que ça représente un peu les âmes euh, des personnes décédées et c'est une espèce de lien un peu entre euh, le, les hommes et Dieu tu vois, enfin, je, je crois hein, si, j'ai, si j'ai bien compris hein, peut-être que j'ai dit une énorme connerie euh, et c'est le premier film où il met des colombes à fond et en plus elles sont toutes dans l'église euh, donc les, com- les colombes qui s'envolent quand on leur tire etc il y a un truc qu'il aime bien et ça va aussi rejoindre euh, Volteface, qu'on avait évoqué la dernière fois tous les deux, c'est le côté double, la thématique du double, c'est-à-dire que les personnages, tu vois, sont un peu des reflets l'un de l'autre. Et donc, effectivement, Danny Lee et Shoyun Fat, leurs personnages, bah, sont un peu les deux revers d'une même médaille. quoi. Il y a le côté le flic acharné. Qui veut faire la justice, et de l'autre côté, le tueur au grand cœur, qui, euh, bah lui aussi, incarne une forme de justice parce qu'il tue que les méchants, tu vois, il veut protéger quand même les faibles et les innocents. Il y a un moment où il se retrouve dans le film, au début, l'inspecteur Lee court après l'autre, mais finalement, il commence à se retrouver, il se trouve des points communs, et il y a cette amitié naissante qui arrive, quoi. C'est ça, ils ont tous les deux un peu cette forme de justice, et donc ce côté euh, qui revient au code d'honneur, ouais. voilà. Et à l'inverse, on voit que euh, le chef des méchants, le boss de la mafia là, qui leur court après. Lui, c'est un salaud, un salaud total qui n'a aucune limite, qui va même tuer le, le curé gratuitement. Il fait vraiment l'opposition entre ces deux gars qui ont le code d'honneur et euh, et les salauds, quoi, les méchants.
1: Ouais, c'est vrai que ça reste quand même très euh, manichéen, un peu. Mmh. Le, le, le... Bah. Bah,
0: pas manichéen parce que
1: effectivement, le, le c'est pas le flic est méchant et le, et le tueur à gages est gentil ou l'inverse. C'est qu'il y a quand même un mélange.
0: Ouais, il y a une part. Ils ont tous les deux une part d'ombre, un petit peu. Quoi. Le, le flic, on le voit. Là, j'ai un peu sauté euh, les phases où euh, il le présente, mais on voit que c'est quand même un bourrin et qu'il a des problèmes avec ses supérieurs à cause de ça. Mais je vois ce que tu veux dire par manichéisme, c'est-à-dire qu'il y a le côté euh, les gentils, c'est ceux qui ont un code d'honneur et les autres, c'est des salauds.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, dans ce sens-là. Ouais. Mm. T'as le côté euh, action euh, fusillade, t'as le côté euh, romance de Shounen Fat avec euh, la victime qui l'a blessé euh, au début, et il y a cette euh, lien d'amitié, cette bromance. Euh, Alors,
0: entre... <rire> on arrive au dernier, <rire> au dernier point qui est un peu euh, un gimmick aussi euh, de John Woo, et ça, c'est un truc qui est clairement hérité, hérité de Chang Che dont je parlais tout à l'heure. C'est ce côté euh, homoérotisme. Hein <rire> avec effectivement c'est ça qui est incroyable c'est que tu as cette relation euh, donc entre les deux le flic et le tueur euh, Ou euh, bon bah ils sont copains hein voilà. et à l'inverse tu as cette relation amoureuse entre le tueur et, et la musicienne où je crois qu'à un moment il lui fait un bisou sur le front quoi et ça s'arrête là tu vois, alors que les autres, ils vont s'empoigner, etc. Il y a cette scène aussi qui est ridicule, où, enfin ridicule, <rire> c'est
1: pas moi qui l'ai dit. Hein.
0: <rire> non, mais je veux dire, c'est dans le sens un peu qu'on peut donner à, à ça, euh, en tendant vers l'homoérotisme, c'est-à-dire que euh, ils sont euh, tous les deux euh, chez la fille, et donc ils sont tous les trois là, et en fait, euh, c'est encore un, un moment où ils sont pas copains, et donc euh, ils se braquent des flingues, mais comme il y a la fille, ils veulent pas se tirer dessus, mais la fille, elle est aveugle, donc elle voit pas qu'ils se braquent des flingues. Et donc, il y a effectivement ce symbole de... Tiens, t'as vu mon gros flingue Sous les yeux de la fille qui voit rien, quoi. Tu vois ouais. <rire> donc, c'est le côté on fait... Mais si jamais on voulait aller dans ce sens-là, euh, John, euh, quand on regarde tes films, tu donnes quand même beaucoup à manger, non <rire> Lui, il se défend. Il dit... Non, mais c'est une... Euh... Chacun peut trouver du sens dans les films. Mais... C'est quand même assez rigolo de noter ça, non
1: Ouais, ouais, après chacun euh, voit ce qu'il <rire> veut voir. Euh...
0: <rire> chacun voit ce qu'il veut voir, ouais, ouais, effectivement. Mais bon, c'est un truc qu'on lui a souvent noté, enfin.
1: Ok, bah tu vois ça, j'étais pas au courant.
0: Voilà, bon, écoute, euh, est-ce qu'on arrive un petit peu, on n'en a pas parlé, euh, sur tous les liens quand même avec le Samouraï de Melville Eh bien, vas-y. Évidemment, t'as tout le début... Euh, La première scène où le tueur euh, va euh, exécuter son premier contrat et donc euh, va rendre aveugle la fille, qui est... euh une espèce de copie <rire> de la scène dans le nightclub oui c'est vrai ouais ouais. ça se passe dans un nightclub il y va il flingue tout le monde il arrive il rentre dans la pièce de la même façon bon là évidemment c'est John Woo donc euh, le boss il est pas tout seul il est entouré de plein de mecs qui ont des flingues donc ça flingue dans tous les sens mais t'as quand même ce côté là qui est vachement proche les deux scènes sont vraiment euh, des miroirs quoi
1: ouais le côté clubbing la, mm-hmm. la fille qui chante euh, voilà. le, le jazz enfin jazz ouais ouais si si ouais,
0: mm. ouais. D'ailleurs, elle chante pas hein, dans le samouraï. Elle joue du piano. Hein. Mais là, les deux et les filles oui. elles jouent du piano oui, 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 et oui, l'autre oui. Elle chante en ouais, plus ouais. avec une chanson mielleuse qu'on entend tout le film. <rire> ouais, il y a ce côté aussi évidemment, donc la musicienne et euh, cette petite relation euh, entre le tueur et la musicienne. Euh, là, ça va plus loin hein, parce qu'il y a une, une relation amoureuse. Euh, alors que, euh, comme je disais tout à l'heure. Euh, dans Le Samouraï de Melville, c'est juste la coquille qui se brise un petit peu, euh, mais la relation, elle va pas beaucoup plus loin entre les deux.
1: Ouais, c'est juste supposé dans Le Samouraï, la, la relation entre le... Tu peux te dire qu'elle elle un... va pas le dénoncer parce qu'elle est, elle est, elle est tombée amoureuse de lui aussi, tu peux te dire ça Ouais, euh... ouais, ouais. Et puis Exactement. c'est quand même un peu... Euh, ça te tend vers ça, quoi.
0: Ouais, ouais, effectivement. Et alors voilà, il revient écouter aussi la musicienne, parce qu'on on l'a pas dit, mais Jeff Costello, il va retourner aussi à un moment écouter... Euh... Dans le club, ce qui n'est pas très malin pour sa couverture, mais (rire) il y a le fait de se faire doubler par les commanditaires. Il y a aussi la scène où euh, Sho Yun-fat, après avoir tiré sur un gars pour exécuter son contrat, il va euh, balancer son flingue dans l'eau. Et euh, dans le samouraï, c'est pareil. euh, Ah oui, c'est vrai. Il va se débarrasser de son pistolet en le jetant dans la scène. Et puis ouais bah voilà, on l'a, pas, on l'a dit déjà, il y a tout ce côté code d'honneur, le gars euh, droit dans ses bottes, etc., du tueur. Euh... Côté aussi euh, vestimentaire. C'est vrai. C'est un peu plus varié quand même, les fringues de Choyun Fat. Hein. Ouais, mais... parce qu'il il, il,
1: il le grime un peu des fois, c'est c'est mmh. un peu plus moche, ça. <rire> Oui, La petite moustache.
0: Euh... <rire> les cheveux un peu gris, ouais, ouais, euh, ouais. Ouais, ouais.
1: mais En fait, il, euh, enfin, on le reconnaît tout à fait. Quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, personne n'a de doute, même dans le film... Tu vois, c'est l'inspecteur Lee qui lui court après. À aucun moment, il se dit c'est un autre mec ou. Euh, mais c'est qui ce barbu que je viens de croiser Non, non, ils savent très bien qui c'est quoi. C'est ça. Donc ouais. c'est ça c'est, le déguisement est ridicule, même de façon diégétique. c'est, ouais. c'est... <rire>
1: Mais je sais pas ce qu'il a avec la moustache, parce que c'est pareil, dans Volteface, mm. au début, pareil, il grime Nicolas Cage avec une petite c'est moustache,
0: vrai. je sais pas pourquoi. Non, mais c'est parce que c'est pour dire que c'était à une autre époque, tu vois, il lui met une moustache comme ça, après il enlève sa moustache et c'est plus le même moment. Ok. <rire> Donc, euh, ouais, voilà, c'est un peu la même chose, c'est ce personnage avec les valeurs d'une autre époque, quoi. Ouais. Je <rire> T'avais euh, d'autres points communs à voir, toi, euh, là-dedans euh, On l'a dit, hein, euh, il y a aussi ben... le triangle avec les flics, la mafia, le tueur. Euh, il veut se venger euh, aussi euh, de la mafia, pareil.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, non, je vois, bah, justement, je vois pas trop euh, d'autres, euh, d'autres rapports. Mais c'est quand, quand même, euh,
0: c'est quand même net, quoi. Ah, ah. Moins net
1: que dans Ghost Dog, moi, je trouve. Ah ouais, tu trouves ouais.
0: <rire> eh ben écoute, euh, je pense que, et avec toutes les choses que tu auras aussi à rajouter sur The Killer, on peut passer au moment du choix, puisqu'on on arrive au, à la comparaison, non Choisissons, allez. Allez C'est la nature du métier. Les de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Nous arrivons donc au moment du choix. Et je rappelle que le principe, <rire> <rire> c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film inspiré du samouraï Évidemment, il faut falloir qu'on tranche entre ces deux-là. Euh, je rappelle également que, alors je sais que tous mes invités adorent ce principe, et toi encore <rire> plus que les autres, mais il y a un système de vote où on a chacun 20 points à répartir entre les deux films. Donc si les deux films se valent, on met 10 à chacun. S'il y en a un qui est un peu mieux, on met 11 et 9 à l'autre, etc. 12, 8, etc. Et euh, ensuite, on fait la somme et on voit lequel triomphe, n'est-ce pas mais avant de passer à ce moment, je te propose d'éventuellement être un peu plus euh, critique, hein, dans le sens négatif du terme peut-être, sur certains films, et, et surtout de les comparer euh, aussi. Vas-y, lance-toi, t'étais à deux ben, doigts de faire.
1: Oui et non, parce que finalement, on a quand même dit pas mal de choses sur les deux films. Moi, je trouve qu'effectivement, le Ghost Dog, il est vraiment plus clairement inspiré du, euh, du film de Melville, autant dans, dans l'ambiance que dans euh, le personnage, que dans les détails. Alors que dans The Killer, je trouve que c'est beaucoup plus léger, c'est plus un, ah. un, un prétexte.
0: C'est plus de la référence, tu trouves C'est ça que tu veux dire
1: Ouais. Euh, donc je crois que sinon, à part ça, <rire> je crois qu'on en a dit pas mal déjà, euh, sur, sur, euh, autant sur The Killer que sur Ghost Dog... Quel point tu voudrais développer plus
0: Bah, Il y a un truc toujours dans ce choix, c'est il y a le principe de conseiller le film à quelqu'un. Alors à toi, j'ai l'impression que tu as un avis très tranché entre les deux films. Mais moi, je me dis que eh bah, ce sont des films qui sont quand même très différents, mais qui sont tous les deux quand même très marqués dans leur style. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, je pense que les deux ne sont pas des films qui sont si faciles à conseiller que ça. Tu vois, par exemple, toi... Non, euh... je ne vois pas du tout.
1: (rire) Ghost Dog de Jim Jarmouche est totalement à conseiller. Il y a un peu de tout, il y a de l'action, il y a de la comédie, il y a de la méta, il y a de la. Euh, ouais, mais. Je... Il y a du drame, il y a de je la dramaturgie,
0: que... de la Alors, tragédie. On l'a dit, hein, et euh, effectivement, je te trouvais assez soft, hein, d'ailleurs, euh, bravo hein, de t'être retenu comme ça sur The Killer et de ne pas avoir trop déballé. <rire> ta haine de ce côté too much mais euh, je pense qu'effectivement ça c'est un truc qui peut clairement euh, rebuter euh, sur euh, The Killer mais en même temps je pense que des fans d'action The Killer c'est quand même un truc qui va leur parler oui si,
1: on a, euh, si on a un accessoire euh, <rire> très important <rire> lunettes des années 80.
0: <rire> ok, je vois que le mec non, 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 euh, mais a c'est... oublié toute objectivité.
1: <rire> ah bah écoute, tu me fais venir ici pour, pour mon avis. Hein. Donc pour je dire le donne. des conneries, dire
0: Écoute, je pense que euh, pour revenir à Ghost Dog et son côté difficile à conseiller, je pense qu'il y a quand même un rythme assez lent dans le film et ce côté... Euh, Un peu euh, intellectualisant, j'ai pas peur d'utiliser des mots complexes, qui peut quand même en rebuter certains, je pense.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je je peux comprendre. Après, euh, bah écoute, ça peut rebuter certains,
0: effectivement. Euh, euh, Si c'est des cons, euh, tant pis hein. (rire) pour
1: eux. Pas du tout. non non mais je comprends qu'il y a, il y a un rythme un peu euh, lent effectivement ça, il presque soporifique, non quand même pas pas, euh, pas jusque là, mais euh, dans l'autre film, dans la surenchère de violence, de la répétition un peu, parce que finalement les fusillades c'est un peu toujours la même chose Et il y a ce côté aussi un peu ennuyeux qui revient aussi hein, dans The Killer alors qu'il serait un beau, un, beaucoup plus rythmé ou un peu plus rythmé que Ghost Dog ça le rend pas moins ennuyeux
0: il y a un truc que j'ai pas dit euh, tout à l'heure mais que je trouve assez courant à tous ces films hongkongais tous ces films d'action en tout cas euh, hongkongais c'est qu'il y a une espèce de rush sur les scènes d'exposition je sais pas si t'as déjà remarqué le film, il va prendre son temps pour les scènes d'action. Et par contre, quand ça va être des scènes de dialogue qui, dans des films occidentaux, prendraient un peu leur temps pour expliquer la situation, etc., c'est Rocher. Ça va vite. mais qui font « Ouais, ok, bon, allez, bip, bip, hop !» Et c'est fini, quoi. Et du coup... C'est un truc qui est à la fois un peu déroutant quand t'as pas l'habitude de voir ces films-là et que t'as l'habitude des films occidentaux qui vont être un peu plus bavards pendant ces scènes. Et en même temps, c'est un truc que je trouve assez intéressant parce que les personnages, ils vont plus être du coup, présentés pendant les scènes d'action, tu vois. Et donc, ça donne un côté euh, finalement euh, plus euh, cinématographique entre guillemets hein, le côté euh, j'ai pas besoin de parler juste du monde des trucs ça donne vraiment ce côté plus cinématographique à ces films d'action là et je trouve ça vraiment intéressant quoi. tu vois il y a le côté euh, c'est un truc qu'on n'a pas dit un hein, détail mais dans le côté euh, irréaliste dans les films de John Woo hein, il faut pas compter euh, le nombre de tirs qui est fait avant de recharger <rire> voilà. mais tu pourras remarquer qu'à chaque fois que les mecs vont recharger ça va vouloir dire quelque chose Et par exemple, là, dans The Killer, à la fin, quand ils sont copains, les deux, et qu'ils combattent les méchants qui arrivent par horde dans l'église, eh ben, c'est le moment où ils vont le plus recharger leur flingue parce qu'ils vont s'envoyer des chargeurs, tu vois. (rire) Donc, t'as tous ces côtés-là où, tu vois, les scènes d'action, elles sont développées pour créer des liens entre les personnages et, et développer les personnages. Ce qu'on ferait plutôt en Occident, dans des scènes de dialogue.
1: Ah ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus.
0: Voilà, donc écoute, tout ce petit euh, aparté pour euh, nous dire que si on a déjà dit beaucoup de choses, est-ce qu'on n'arriverait pas au moment de trancher Tranchons. (rire) Tu veux que je commence Comme tu veux. (rire) Écoute. J'avoue que je suis très partagé, parce que comme je disais, ça dépend vraiment, encore plus que d'habitude, hein, parce que c'est toujours une question qui se pose, mais ça dépend vraiment de la personne à qui tu vas conseiller le film. Mmh. Évidemment. Je, je pense souvent, dans ces cas-là, euh, quel film je conseillerais à ma mère Et là, je ne suis pas sûr <rire> d'en conseiller à ma mère. Je suis autant, euh, effectivement, euh, The Killer, ce sera celui qu'elle aimerait le aimerait, aimerait moins, mais je suis pas sûr qu'elle soit emballée par Ghost Dog. Je suis pas sûr qu'elle capte, tu vois, toutes les références et tous les trucs comme ça. Je pense que c'est un film qu'elle peut trouver chiant.
1: Alors, déjà, l'intitulé de ton, ton émission, c'est Que conseillerais-tu à un pote Et pas ouais. que
0: conseillerais-tu à ta mère hein? Mais euh, <rire> ma mère a des amis. <rire> et des amis qui lui conseillent des films. Hein. Voilà. Donc, euh, mais c'est quand même. Euh, ouais, ok. Euh, fais le malin. Euh... <rire> il va falloir que je tranche. Et j'avoue que je suis très indécis. Donc c'est pour ça que je fais cette phrase à rallonge. <rire> euh, pour euh, ne pas y arriver. Écoute, je vais finalement partir un petit peu sur mes, mes goûts personnels. T'as raison. <rire> c'est toujours... Voilà, quand tu sais pas, il faut revenir euh, sur soi-même. Il faut se... se recentrer. Se recentrer, exactement. Des deux, je préfère quand même un petit peu plus Ghost Dog. Et donc, je vais mettre un petit peu plus à Ghost Dog. Je vais mettre 11 à Ghost Dog. Et je vais mettre 9 à The Killer, voilà. <rire> Allez. Le mec ne se mouille
1: jamais, hein, Attends,
0: bah, euh, euh, comment ça euh,
1: Tu veux que je mette 17, 3, c'est ça Bon, bah, écoute, moi, je suis un peu plus tranché. Mm-hmm. Bah, déjà, tu le sais, hein, j'aime pas trop ce... Moi, j'aime pas donner des points, des bons points, des mauvais points. Mais en tout cas, à la question, que conseillerais-tu à un pote qui te demanderait que me conseilles tu comme film inspiré du Samouraï, le film de Melville je lui dirais sans hésiter Ghost Dog. Mm. Et là, c'est un peu difficile ce que tu me demandes parce qu'en plus, c'est un. Au-delà de ça, c'est un film que j'apprécie vraiment euh, pour ce qu'il est en dehors du thème. Et en plus, en face, tu mets euh, The Killer de John Woo, <rire> qui est franchement, j'ai euh, sur le coup, euh, je l'ai revu là récemment pour l'émission et euh, j'ai euh, sur le coup en le revoyant, j'ai vomi. <rire> <Non. rire> Bah, j'ai été un peu submergé par ce côté too much. Là. Mm-hmm. Et, et, et en réfléchissant, je me dis qu'il y a quand même des côtés vraiment hyper intéressants dans le film et qu'il y a vraiment des côtés novateurs et des côtés qui ont inspiré les générations suivantes de films de, de flics et de, et de gangsters. Et qu'il est aussi hyper intéressant à voir. Mais franchement, pour moi, il fait pas le poids face à Ghost Dog et encore plus dans le, dans le thème de, de, du, de, samouraï. du samouraï. Quoi.
0: Est-ce que finalement The Killer, ce ne serait pas un film plus intellectuel qu'il en a l'air
1: intellectuel je sais pas si c'est le mot mais en tout cas qui est euh, influ- influenceur
0: ou influent. Influence, <rire> <tout coup. rire> ouais. écoute en tout cas euh, Drixé la prochaine fois que euh, quelqu'un nous demandera un pote hein, bien sûr c'est l'intitulé pas ta mère un pote <rire> euh, te demandera quel film <rire> qu'est-ce que tu me conseilles comme film inspiré du samouraï de Jean-Pierre Médeville il faudra répondre Ghost Dog la voix du samouraï c'est ça <rire> Bon, Madrixé, écoute,
1: euh, merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci C'était franchement de l'invitation, de bah cette ouais, seconde ouais. invitation. Merci de ton émission, que je suis euh, ah. en tant qu'auditeur assidûment. Bravo. Et qui m'aiguille sur plein de films euh, dont je n'avais pas entendu parler et qui, euh, avec des invités super intéressants, Donc, voilà, je voulais juste te remercier pour ça.
0: Bon, arrête, c'est trop. Je ne vais, vais pas couper ça. <rire> Et euh, sans vouloir faire du teasing, euh, je crois qu'on a eu une idée pour euh, une, une prochaine fois. Ce ne sera pas tout de suite, hein, bien sûr, mais euh, on a eu une idée.
1: Une idée qui est prête à germer,
0: oui. Très bien, Et bah, <rire> restons là-dessus alors. <rire> bon, mais excusez-moi, il est tard maintenant, il faut que je rentre